0: 하나님께서 우리를 믿음으로 부르실 때, 어, 우리가 처한 상황들이 있습니다. 근데 다 우리가 처한 그 어떤 처지나 상황, 뭐 영어로 이야기하면 컨텍스트가 다르죠. 삶의 정황이 다 다르다는 이야기입니다. 여호수아는 어, 늘 모세 뒤를 따라다녔습니다. 몸종이기도 하면서 또 전쟁의 장군이었죠. 그러니까 모세가 이렇게 아 어, 사명을 마치고 그 바톤을 이어받았을 때는 여호수아의 마음 가운데 내가 어떻게 모세를 이어받을 수 있을까라는 두려움은 있었지만 어떤 상황에 대한 이질감은 없었습니다 상황에 대한 이질감은 없었어요 늘 하던 것을 보았던 것을 이어서 승계를 했기 때문에 그 부르심은 상황 자체는 이질감은 없었어요 여러분 사울이라는 청년을 보세요 교회를 엄청나게 핍박을 하고 예수님 믿는 사람들을 뭐 고문도 했을 거예요 잡아다가 감옥에 가두고 죽였던 사람이 하나님께서 부르셔서 다맥색도상에서 부르셔서 아라비아 사막에서 3년간 또 훈련을 받고 교회를 핍박했던 사람이 교회 대변자가 되었습니다 그러니까 자기 스스로도 굉장히 이질감이 있고 다른 사람들이 볼 때는 더 많은 이질감이 있는 거죠 확실히 여호수아와 사울이란 청년의 사도바울이 된이 사람의 부르심은 차이가 있습니다 예레미야 선지자 같은 경우는 선지 동산에 올라가서 선지자 훈련을 받은 사람이 아닙니다 또 어느 날 하나님이 부르셨어요 너무 두려워서 하나님 저는 어린아이와 같습니다 말도 못하고 제가 어떻게 예언을 하고 제가 어떻게 선지자 역할을 감당합니까 한 번도 그런 길을 가보지 않은 사람을 하나님께서 그렇게 부르실 때도 있습니다 사사 중에 입달한 사람이 있습니다 깨어진 가정에서 디스펑션을하 가정에서 자라고 서자의 아들 서자로 태어나서 정말 가족들에게 많은 상처를 받고 주변에 있는 사람들에게도 그런 상처를 받아서 자아상이 정말 무너지고 깨어졌던 그리고 다른 곳으로 피난을 갔던 그런 입다하는 사람을 하나님께서 부르셔서 이스라엘의 그 위기 속에서 이스라엘 구원케 하는 놀라운 역사를 이루게 하십니다 또 여성도 하나님께서 사용하십니다 이스라엘의 절대절명의 위기 속에서 하나님께서 여성사사인 드보라를 부르시지 않습니까? 갈릴리오스카에서 밤새도록 고기를 잡는 것이라면 이력이 난 어부들 그런데 밤새도록 고기를 잡지 못하는 어떤 그 삶의 절망의 순간이죠 그것을 복선으로 보여줍니다 그러한 갈릴리 어부들도 주님께서 부르셔서 제자로 삼으십니다 성경 말씀을 보면 거의 부르심이 같은 사람들이 없습니다 모든 사람들마다 다 상황이 다르기 때문입니다 그런데 하나님의 부르심에는 어떤 실수도 없고 어떤 실패도 없고 후회도 없습니다 왜냐하면 부르신 분이 실수가 없으신 전능하신 하나님이시기 때문입니다 인생은 우리가 원하는 방향대로 가는 것보다 원하지 않는 방향대로 가는 게 어찌 보면 정답일 수 있습니다 내가 원하는 방향대로 가지 않는다는 라 것을 빨리 깨닫는 것이 지혜로운 사람일 것 같습니다 사실 우리가 예상치 못하는 변수가 참 많이 일어납니다 저는 지난 한달 동안 여기저기서 목회자든지 성교사님이든지 성도님이든지 예기치 못한 사고나 우리가 보기에는 그런 일을 당해서 또 장례를 치르시는또 지금도 오늘도 그런 연락을 어느 성교사님이 돌아가셨다고 해서 연락을 받았지만 예상치 못한 변수가 많이 일어나는 것이 사실은 우리의 인생입니다 그 변수도 사실은 다 저마다 다릅니다 그래서 저마다 독특한 인생입니다 DNA가 같은 사람이 하나도 없습니다 그래서 그것을 비교할 필요도 없고 비교해서도 안 됩니다 그러면 사탄이 거기에 틈을 탑니다. 왜저 사람은 저런 상황 가운데서 하나님께서 부르셨을까? 왜 하나님은 저 사람에게는 저런 은사를 주셨을까? 왜 하나님은 저 사람은 저렇게 사랑하시는 것처럼 보일까? 이렇게 비교하면 분명히 그 틈을 사탄이 틈타게 돼있죠. 하나님께서 내가 속한 모든 환경을 다하시고그 상황 가운데 독특하게 나를 부르셨다라는 그 믿음을 가지면 세상은 다르게 보이는 것입니다 하나님이 가장 우리 인간에게 그리스도인들에게 잘 하시는 것 하나가 뭐냐면 하나님은 나를 제일 사랑하셔라고 하게끔 만드시는 비법이에요 하나님만이 하실 수 있는 것입니다 부모만이 할수 있는 거예요 진정한 영적 부모만이 할수 있는 것입니다 수많은 자녀들을 부르시고 수많은 자녀들을 거느리시고 수많은 자녀들을 축복하지만 마치 하나님은 나만 바라보시는 것 같은 느낌을 자녀가 받는 것은 사랑의 달인이시죠 부르심도 그렇습니다 오늘 보문 말씀 7장 24절 지난주에 마지막 말씀이었는데요 이렇게 이야기합니다 한번 다 같이 읽어보실까요? 시작 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 부르심을 받은 그대로 그때 부르셨을 때 상황이 어찌 됐든 컨텍스트가 어찌 됐든 삶의 정황이 어찌 됐든 고난의 깊이가 어찌 됐든 어떠한 환경이든지 하나님과 함께 거하라 하나님과 함께 더불어 살라라는 그 말씀을 받았습니다 그리고 유대사회에 있었던 특별히 고린도 지역, 이방 지역에 세워진 이 고린도 교회에 있었던 아주 민감한 두 가지의 상황이 있었죠 할라의 문제였습니다 할례 받은 다음에 부르심을 받은 사람 유대인들이죠. 할례 받지 않았는데 부르심을 받은 사람 이방인들이었습니다. 이 할례의 문제를 가지고 사도 바울이 세운 모든 교회들마다 사실 다툼과 분쟁이 있었습니다. 예수님 믿고도 다 할례를 받아야 된다. 심지어는 극단적인 유대인들은 여자들도 할례를 받아야 된다라고 주장을 많이 하지 않았습니까? 이 할례의 문제에 있어서. 할례를 어, 받든지 안 받든지가 중요한 것이 아니라 예수 그리스도를 만나고 믿음 가운데 거하는 것이 중요하다라는 그 당시로서 이, 어, 유대인으로서는 할수 없는 이야기를 사실은 사도바울이 한 거죠 두 번째 사회적인 문제 가운데 하나는 종과 노예와 주인과의 관계였습니다 노예 신분에서 예수님을 믿었을 때 어떻게 해 되는가 주인으로서 노예를 수많이, 수많은 노예들을 거느린 주인은 어떻게 해야 되는가 이 상황 속에서 사도바울은 아주 중요한 역설적인 선언을 하죠 종으로서 예수님을 만난 사람들은 다 주님 안에서 자유인이다 자유인으로서 예수님을 만난 사람들은 다 주님 안에서 주님의 종이다라는 파격적인 선언을 합니다 이게 정말 예수 그리스도를 영접한 사람들에게만 일어날 수 있는 엄청난 파격적인 선언이죠 그리고 오늘 본문 말씀 그리고 우리가 언급하지 않았지만 그 전에 있는 말씀들 가운데는 특별히 가정에 대한 이야기, 결혼에 대한 이야기를 굉장히 세밀하고 자세하게 사실을 우리들에게 전해줍니다. 이 말씀 가운데서는 특별히 우리의 자녀들이 들어야 될 말씀들도 상당히 있는데요. 오늘 그 말씀을 좀 살펴보길 원합니다. 왜 가정과 결혼에 대해서 이런 말씀을 주셨을까? 자 25절 말씀에는 처녀에 대해서는 이라고 이야기합니다 처녀에 대해서는 내가 죽게 받은 계명은 없으되 그러니까 이게 절대적인 하나님의 말씀은 아니라는 거예요 옵션을 하지만 추천을 하고 이 말씀을 격려를 한다는 이야기 사도 바울이 사도로서의 격려하는 이런 말씀입니다 이런 말씀도 사실 드물죠 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 의견을 말하노니 26절 말씀 시작 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라 네. 저는 이 말씀 열 번도 넓게, 넘게 읽었는데 읽을 때마다 웃음이 나와요 노천녀로 노총각으로 살아라는 이런 말씀인가 이 말씀을 받을 때 이제 죽게 받은 계명은 아니라니까 이제 마음에 이제 안도도 있으면서 이게 무슨 의미로 왜 이런 말씀을 성경에서 이야기할까 이거 한두 번도 아니고 이 반복돼서도 많이 나옵니다 임박한 환란이라는 이 말씀은 어, 종말의 구원에 전에 있을 때 고난에 대해서 묵시적으로 암시를 하는 겁니다 뭔가 이제 다가온다라는 이야기죠 여기서 이제 처녀라는 말은 단순히 결혼하지 않은 여성들만 가리키는 것이 아니라 이혼한 사람들 또 사별을 경험한 모든 여인들을 이야기하는 겁니다 근데 혼자 지내는 것이 좋다라고 이야기를 하는 겁니다 바울이 볼때 하나님 나라의 도래, 그러니까 하나님 나라가 가까이 오는 것을 늘 중요하게 생각했습니다 바울은 처녀가 결혼해서 남편에게 종속되는 상황 때문에 서로가 갈등으로 인해서 하나님을 제대로 섬기지 못하느니 차라리 그냥 혼자 지내는 것이 좋다라고 이야기하는 것입니다 사도 바울도 사실 독신의 은사를 가져서 혼자 지냈잖아요 자신의 입장에서 자신이 그렇게 지내보니까 너무 외롭지도 않고 너무 고독하지도 않고 차라리 결혼해서 서로에게 종속되고 맨날 싸우고 지지고복고하는 것보다는 그냥 혼자 지내면서 하나님을 잘 섬기는 것이 좋다라고 격려를 하는 것입니다 남자들에게도 같은 이야기랍니다 27절 말씀 시작 내가 아내에게 매였느냐 노이기를 구하지 말며 아내에게서 노였느냐 아내를 구하지 말라 이건 또뭔 이야기입니까? 그냥 지금 부르신 그 상황 가운데서 살라라는 그런 말씀인데요 이걸 좀더 깊이 전체적인 맥락에 생각해 보면 인생이 길지 않다라는 이야기입니다 인생 굉장히 한정되고 짧은 삶 가운데 우리의게 일어나는 일들이 많이 있는데 인내하라는 이야기로 또 들립니다 역사적인 사실은 바울이 이 이야기를 하는 시점으로부터 10년 이후에 엄청난 핍박이 일어납니다 바로 네로 황제가 로마의 대화제가 역사가 들은 이야기요 대화제가 일어나게끔 네로 황제가 꾸미고 정권을 더 공고히 하기 위해서 그리스도인들이 그 일을 했다라고 해서 그때부터 그리스도인들에 대한 엄청난 핍박이 시작되지 않습니까 그렇게 그들의 인생에 닥치는 지구 전 인류의 종말은 아니더라도 시대적인 종말을 예언을 한 것입니다 민족적인 시대적인 어떤 종말이 있죠 6.25 전쟁 같은 것은 우리 민족에게 닥친 그 시대적인 종말이었습니다 1차 세계대전 같은 것도 2차 세계대전 같은 것도 그 시대마다 세대마다 하나님의 사람들을 통하여서 기도하는 사람들을 통하여서 하나님께서 주시고 예언하시는 말씀이 있죠 그런 말씀으로 볼 수도 있습니다 근데 그렇다고 결혼을 하는 것이 죄냐? 그 말씀은 아닙니다 28절 그러나 결혼한다고 할지라도 죄를 짓는 것은 뭐라고요? 아닙니다. 아 그렇구나. 죄 결혼하는 것이 죄는 아니구나. 그리고 처녀가 결혼을 하더라도 죄를 짓는 것이 아닙니다. 그러나 그들이 살림살이로 몸이 고달플 것이므로 내가 아껴서 말해주는 것입니다. 참 성경에 이런 말씀도 있어요. 성경에 네. 아껴서. 사랑 여러분 하나님께서 아담을 만드시고 아담의 갈리뼈를 취해서 누구를 만드셨습니까? 여자를 만드셨죠. 하나님이십니다. 그리고 하나님께서 결혼을 가장 아름답고 성스러운 것으로 허락해 주셔서 남녀가 육신적으로 영적으로 하나가 되게 하신 것은 하나님 자신의 계획이고 하나님 자신의 창조적인 아이디어셨습니다. 교회라는 공동체보다 민족이라는 거대한 공동체보다 가장 먼저 만드신 것은 가정입니다 하나님께서 가정을 무시하시는 이야기도 아닙니다 가정은 하나님의 뜻입니다 바울은 단지 이제 곧 그들에게 닥칠 종말론적인 측면에서 이야기하는 것입니다 자, 이 가르침을 보면 29절 30절 말씀을 보면 무엇무엇을 하지 않는 자 같이 살라라는 말씀이 다섯 개에 걸쳐서 반복이 됩니다 자 한번 보세요 29절 형제들아 내가 이 말을 하노니 때가 단축하여진 거로 이후부터 즉 시대적인 종말이 가까워진 고로 하면서 이야기를 합니다 첫째, 안에 있는 자들은 뭐라고요? 없는 자같이 하며 아내가 있지만 아내가 없는 것처럼 지내라 이게 무슨 뜻일까요? 사실상 종말이 오면 결혼이라는 제도는 없어질 것입니다 천국에는 시집가고 장가가는 것이 사실은 없죠 자, 좀더 봅니다. 두 번째. 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하라. 이게 또 무슨 이야기죠? 우는 자들은 울지 않는 것처럼. 목숨을 바꿀 만한 값어치 있는 우는 일들이 우리의 삶 가운데 있는가? 있죠. 그런데 대부분의 사람들은 목숨을 바칠 만한 그렇게 울음을 울지 않습니다. 가난한 사람들, TV에서 뭐 이렇게 NGO 단체 보다가 한 번씩 흘리는 눈물 이거 다 악어의 눈물입니다 잘 생각해 보세요 실제로 내가 어떤 액션을 취하지 않는 이상 그건 다 연민과 동종의 악어의 눈물이에요 진짜 목숨을 바칠 만한 값어치 있는 눈물들 그런 눈물들을 많이 흘리지 않는다는 이야기입니다 그렇게 죽을 만큼 또울 일도 가만히 생각해 보면 없다라는 뜻일 수도 있습니다 할 송달송 자 봅니다. 세 번째 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자 같이 하며 변하지 않는 영원한 기쁨은 오직 한 가지밖에 없는 것이죠. 자, 좀더 봅니다. 매매하는 자들은 없는가 없는 자 같이 하며 장사하는 자, 비즈니스 하는 자 돈과 권력과 부기는 다 지나갈 것이다 이다 종말론적인 관점에서 보고 이야기하는 겁니다 5절 말씀 다 같이 시작 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자 같이 하라 어, 최근에 오늘 은퇴하시는 목사님을 만났습니다 그 은퇴하시는 저희 주변 지역에 계신 목사님인데 은퇴를 미리 2, 3년 동안 준비를 하셨대요 그리고 이제 최근에 단임 목사로서 마지막 설교를 하셨답니다 그러면서 책상 정리를 하고 책 정리를 하는데 이렇게 버릴 것이 많았는지를 몰랐다는 말씀을 하시면서 감사한 것이 어 죽을 때 죽을 준비를 제대로 못하는 사람들이 많은데 많은 것들을 미리 정리할 수 있어서 너무 감사하다는 이야기를 하시면서 특별히 목회자는 책에 대한 욕심이 많거든요 그런데 책을 막 정리를 하는데 다른 목사님들에게, 보목사님들에게 내가 보는 앞에서 책을 정리하지 말라고 왜냐하면 딱 보기 시작하는 순간 그거 안 돼, 이거 안 돼, 저거 안 돼, 그거 안돼 여러분 우리의 마지막 삶의 모습이 그와 같아서는 안 되지 않습니까? 하나님께서 우리에게 허락해 주신 물질과 주변에 있는 모든 것들 단 하나도 우리가 가져갈 수 있는 것은 없습니다 그런데도 불구하고 마지막 순간까지 우리가 모든 것들을 다쓸 것이냐 우리는 저장하고 나누지 않고 있는 그런 모습들 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라 왜 그렇게 우리에게 이야기를 합니까? 31절 말씀 마지막은 이렇게 이야기합니다 다시 시작 이 세상의 외형은 지나가민이라 한번 따라해 보시오지나가민이라 우리 이 말씀 좋아하죠? 고난도 곧 지나가리라 그죠? 좋아하시죠? 이 또한 지나가리라 얼마나 우리 힘든 환경 가운데서 대한민국 기독교인들에게 큰 위로를 준 찬양입니까? 이 또한 지나가리라 그죠? 그런데 이 말씀은 잘안 좋아해요 세상의 외형도 지나감이라 하나님 좀 멈추게 해주세요 제 젊음도 제가 드리는 물질도 건강도 관계도 요거는안 지나가게 해주세요 고난만 지나가게 해주세요 참 우리가 얼마만큼 신앙생활하면서 편협하고 이의적인지 이거는 바라지 않아도 다 지나가는 거예요 세상의 외형적인 거 눈으로 보이는 모든 것들은 다 그냥 지나가는 겁니다 그런데 그런데도 불구하고 우리 내가 느끼는 고난만 지나가기를 원하지 않습니까? 우리이 말씀은 단순한 결혼과 가정에 대한 이야기만이 아닙니다 다 지나갈 것이라는 이야기예요. 고난도 지나간가 동시에 눈에 보이는 모든 외형에 있는 것들도 이 젊음도 아름다움도 이 핸섬함도 다 지나갈 것이라는 이야기입니다. <웃음> 왜 웃으시죠? <웃음> 여러분 성경을 보면 영어 표현으로 서캐스틱한 표현이 되게 많습니다. 이게 뭐냐면 우리 나라 말로 풍자적인 거 비꼬는 듯한 말 우회적인 표현이 많습니다. 이거 보세요. 이게 웃지 말라는 이야기도 아니고 울지 말라는 이야기도 아니고 사업을 하지 말라는 이야기도 아니고 하라는 이야기도 아니고 시집 가라는 이야기도 아닌 것 같고 가지 말라는 이야기도 아닌 것 같고 무슨 이야기입니까? 종말이 왔으니까 가정은 다 버리고 재산도 다 팔고 아이들도 다 나누어주고 여러분 이단들 3단들 4단들이 제일 많이 악용하는 구절들 가운데 하나입니다 이게 말씀을 들어보면 세상이 지금 이렇지 하나님 말씀 봐 지금 뭐라고 이야기하나 시집가고 장악하는 것이 중요하지 않다라고 이야기하잖아 비즈니스가 중요하지 않다라고 이야기하잖아 2단들이 제일 많이 활용하는 말씀 가운데 하나입니다 그리스도인들은 분별료 가지고 조금 더 들어보세요 헛되고 헛되니 모든 것이 헛돼도다 여러분 아멘이세요? 아니죠 모든 것이 헛된 것은 아니죠 근데 모든 것을 다 경험해 본 입장에서의 솔로몬이 이야기를 했을 때 여러분 잘 아시잖아요 전도서 말씀해서 이야기하는 것들 진짜 다 헛된 것입니까? 헛되지 않은 것을 붙들기 위해서 영원한 것들을 붙들기 위해서 분별해내기 위해서 인생에 붙잡아도 소용없는 것들을 이야기하는 것입니다 젊었을 때 너희 창조주를 기억하라 그것이 전도서 말씀의 핵심 가운데 하나잖아요 바울이 이야기하는 것의 핵심이 무엇입니까? 32절에 너희가 염려 없기를 원하노라 너무 그런 것 때문에 삶에 대해서 걱정하고 고민하고 식구가 많이 달릴수록 또 고민도 많죠. 무슨 뜻입니까? 바로 고린도교회 성도들이 지나치게 신경 쓰는 세상 일들로 인해서 마음가운데 하나님을 온전히 바라보지 못하는 그런 마음들. 32절 말씀입니다. 나는 여러분이 가로치면 그런 것에 매여. 나는 여러분이 그런 것에 매여. 염려없이 살기를 바랍니다. 결혼하지 않은 남자는 어떻게 하면 주님을 기쁘게 해드릴 수 있을까 하고 주님의 일에 마음을 씁니다 저를 수행해 주시는 전도사님 가운데 한 분이 정년기가 됐는데 남자 전사님 왜 결혼을 안 하세요? 그랬더니 하나님이 이렇게 부르셨는데 나를 교회를 섬기고 목사님을 섬기고 성도임을 섬기라고 부르셨는데 데이트할 시간이 부족하다고 (웃음) 그래서 제가 그래도 어, 독신의 은사를 받은 게 아니면 자매님 만나서 또 가정을 이루고 또 계속해서 그 가정을 통해서 하나님 앞에 영광 돌리라고 그렇게 격려를 한 적도 있습니다 정말 그런 사람들도 있더라고요 또 이렇게 이야기합니다 33절 그러나 결혼한 남자는 어떻게 하면 자기 아내를 기쁘게 할수 있을까 하고 세상 일에 마음을 쓰게 되므로 마음이 나뉘어 있습니다 참 이해가 가는 말씀이에요 결혼한 남자는 결혼한 성도님들은 어떠세요? 남자 성도님들은 어떠세요? 결혼하지 않은 여자나 처녀는 몸과 영을 거룩하게 하려고 주님의 일에 마음을 쓰지만 결혼한 여자는 어떻게 하면 남편을 기쁘게 할수 있을까 하고 세상 일에 마음을 씁니다. 그래서요. 그래서 결혼하지 말란 이야기입니까? 그래서 결혼했으면 이제 헤어지란 이야기입니까? 세상 일, 가정, 인간관계. 너무 집착하다 보면 본질적인 우리의 사명이 무엇인지를 잃어버리게 된다는 이야기입니다 인생의 사명과 본질이 무엇인지 잃어버리면 열심히 살지만 어느 순간 내가 기쁘지 않은 것을 발견하게 됩니다 왜 그렇게 어렵게 공부해서 수많은 사람들이 경쟁하는 직장에 딱 들어갔다가 계속해서 승진도 하고 연봉도 올라가는데 어느 날 갑자기 일을 그만두는 사람들 뭐라고 이야기합니까? 내 안에 기쁨이 없다고 그런 이야기들 종종 들으시죠? 사랑하는 여러분 세상살이 하면서 슬픈 일을 겪어도 너무 그렇게 애통해하지도 말고 성경 말씀입니다 오늘 텍스트 안에서 행복을 추구하려고 인생을 다 거기에 올인할 필요도 없고 이윤을 남기고 부유해지려고 건강을 걸 필요도 없다는 라 이야기입니다 왜냐하면 주님 오시면 우리가 세상적으로 소중하게 여겼던 눈에 보이는 모든 것들이 다 한순간에 거품처럼 다 사라지게 될것 아니 주님 오시기 전에도 우리의 삶이 마감하는 그날 우리가 눈에 보이는 소중하게 여겼던 모든 것들은 하나도 가져갈 수 없다는 라것 가져갈 수 있는 것들이 있죠 그거를 분별하게 하시기 위해서 하나님께서 이 말씀을 우리들에게 주신 것입니다 이사 40장 8절은 이야기합니다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 오직 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 그렇기 때문에 우리가 하는 모든 결정, 가치관, 행동, 몸짓, 헌신 그리고 우리가 소중히 여기는 소중히 여기라고 말씀하신 가정 때로는 홀로됨 때로는 슬픔 기쁨 이 모든 것들이 주님을 향한 일일 때만 이것은 영원한 것으로 남는 값어치 있는 일이 됨을 이야기하시는 것입니다 이것이 필요 없다라는 이야기가 아니라 이 모든 것들을 내가 누리고 이 모든 것들을 목표로 삼음에 있어서 그 위에 있는 가치관이 무엇이냐를 우리에게 물으시는 것입니다 왜냐하면 이 모든 것들을 우리에게 허락하셨기 때문입니다 영원하신 하나님의 말씀대로 사는 인생은 영원한 말씀에 순종하는 인생이기 때문에 내가 주를 위해서 애쓰는 모든 일 가운데 그 모든 일들이 고스란히 영원한 것이 되리라는 하나님의 말씀입니다. 35절 말씀. 내가 이것을 말하면 너희의 유익을 위함이요. 보세요. 우리를 파괴하려고, 우리를 슬프게 하려고, 우리를 우울하게 하려고 우리에게 주시는 말씀이 아니요. 너희의 유익을 위함이요. 너에게 올무를 놓으려함이 아니니. 다 같이 시자 오직 너희로 하여금 이치에 합당하게 하여 흐트러짐이 없이 주를 섬기게 하려 함이라 조금 더 쉽게 세번역 성경으로 뒤에 구절을 보면요 오히려 여러분이 품이 있게 살면서 정말 값어치 있게 살면서 마음에 헷갈림이 없이 마음에 헷갈림이 없이 혼돈되는 것이 없이 오직 주님만을 섬기게 하려는 것입니다 NIV 성경에 보면 In a right way 지혜롭게 균형있게 규모있게 그리고 흐트러짐이 없이라는 말은 삶의 목적이 갈라지지 않게 분산되지 않게 그리고 이렇게 말하는 모든 목적은 바로 이체합하게 하여 흐트러짐이 없이 다시 자 줄을 섬기게 하려 함인이라 그렇습니다 제가 결혼을 할 때요 이거는 원고에 없는 건데 제가 이야기를 할까 말까 너무 중요한 대목이라서 청년들한테도 이야기해주고 싶었는데요 저희 아내를 만났는데 데이트하면서 저희 아내가 하나님을 너무 사랑하는 거예요 근데 사랑하는 여러분 이게 남자들 이해하실 수 있을지 모르겠어요 제가 하나님에 대해서 질투가 나더라고요 정말이요 정말 질투가 나더라고요 하나님에 대해서 그래서 제가 화가 난 순간들이 있었습니다 결혼을 해서 이 여자가 나만 바라보기를 원하는데 이 여자가 하나님을 너무 사랑하는 거예요 그래서 남자로서 하나님에 대해서 질투가 나고 그 질투가 화가 나더라고요 저는요 목회자로 그 당시에 훈련을 받았던 신학생이었습니다 풀타임 전도사였어요 그런데 그런 생각을 갖더라고요 근데 나중에는 우리 두 사람이 하나님을 온전히 사랑하고 바라보는 것을 통하여서 두 사람이 온전한 사랑을 한다라는 것을 깨닫게 됐습니다. 에베소 5장 21절 말씀, 그리스도를 경외함으로, 그리스도를 경외함으로, 그리스도를 두 사람이 바라봄으로 피차 서로 복종하라, 복종하라, 존중하라. 주님을 사랑하는 것 없이 물질을 모으는 것, 주님을 사랑하는 것 없이 건강을 추구하는 것. 주님을 사랑하는 것 없이 사람들의 마음을 얻고 관계성을 쌓아 나가는 것 주님을 사랑하는 것 없이 전도하는 것 주님을 사랑하는 것 없이 섬기는 이 모든 일이 결국은 누구를 위해서 하는 일이겠습니까? 자기 자신을 위해서 하는 거죠 하나님은 그 인생이 아까운 겁니다 왜냐하면 그렇게 살 바에야 파운데이션이 내 인생의 기초가 하나님을 사랑하는 것으로 말미암아서 내가 행하는 모든 것들이 한순간에 거품으로 사라지는 것이 아니라 그 모든 것들이 영혼 속에 남게 하시려는 하나님의 너무나도 놀라운 은혜죠 그렇게 사랑할 바에야 나를 사랑하고 사람들을 사랑하라는 하나님의 말씀 그래야 영혼 속에서 그 사랑하는 것이 섬기는 것이 그 눈물이 그 섬김이 남는다라는 것을 말씀하시는 거잖아요 너무 놀라운 말씀입니다 39절 아내는 남편이 살아있는 동안에는 그에게 매여 있습니다 그렇죠 매여 있잖아요 여러분 그러나 남편이 죽으면 자기가 원하는 사람과 결혼할 자유가 있습니다 다만 주님 안에서만 그렇게 할 것입니다 주님 안에서만 하라는 영어 표현은 우리가 속해 있다라는 이야기입니다 내가 제일 먼저 누구에게 속해 있다라는 것을 알으라는 이야기죠 사실 이 말씀 전에는 뭐라고 이야기했습니까 너희는 주님 안에서 자유자다 그러나 주님의 피값으로 사신받은 주님의 종들이라는 말씀을 이야기했습니다 40절 그래서 마지막에 이렇게 이야기하면내 의견으로는 그 여자는 그대로 혼자 지내는 것이 더 행복할 것입니다 나도 하나님의 영을 받았다고 생각합니다 나도 이런 하나님의 권세로 또뭐 사도로서 이런 이야기를 권면한다는 라 사도바울의 이야기입니다 그런데도 다시 한번 사도바울의 이야기를 보면 헷갈립니다 이것도 말하고 저것도 말하는 것도 이것도 좋고 저것도 좋고 바울의 삶에 이 바울이 바울이 우리에게 권면하는 핵심은 무엇입니까? 다시 한번 정리해 보기를 원합니다. 이거 삶의 우선순위를 이야기하는 것입니다. 이것은 지난주 이야기처럼 부르심에 관한 이야기. 누가 우리를 이 땅에 부르셨는가? 그리고 누가 우리를 구원으로 부르셨는가? 그리고 누가 우리를 교회를 섬기는 사명으로 부르셨는가? 하나님이 왜 우리를 이 땅에 부르셨나? 하나님께서 왜 나를 가정으로 부르셨나? 왜 나는 혼자가 되었나? 왜 나는 일찍 사별했나 왜 나는 일을 하고 있고 왜 나는 가정을 돌보고 나왜 나는 가, 자녀를 양육하고 왜 나는 남편을 섬기고 나는 아내를 섬기고 왜 나는 땀을 흘려서 돈을 벌어야 하나 일에 대한 우선순위, 집중 균형과 집중의 원리를 이 말씀을 통해서 이렇게 정리해 보기를 원합니다 두 가지 중에 첫째는 건강을 위해서는 균형을 잡으란 이야기입니다 여러분 요즘 PT 같은 거 운동 많이 하시잖아요 근데 그거 보시면 여러분 몸이 왼쪽과 오른쪽이 다 언밸런스라는 것을 발견하게 되십니다 저도 마찬가지예요 대부분 오른쪽이 다 길죠 많이 쓰니까요 건강은 균형을 잡는 일입니다 가정과 직장과 교회 사이에서 여러분 시간을 균형있게 안배를 잘 하셔야 합니다 과거에 이런 질문 많이 했어요 교회가 중요해 가정이 중요해 여러분 이거 틀린 질문입니다 그리고 우리를 갈라놓게 하는 질문이에요. 왜냐하면 하나님 교회 이전에 가정을 창조하셨잖아요. 가정도 중요하고 교회도 중요한 거예요. 이두 사이에서 균형을 잃지 않는 것이 사탄의 유혹에 우리가 이길 수 있는 비결입니다. 가족을 돌보는 데 있어서도 아내를 위해서, 자녀를 위해서, 내내 스스로를 위해서 시간이 세 등분 되게 되는 것이죠. 안배에 관한 문제, 균형 건강한 생활을 이야기합니다. 이것은 어떤 일을 하든지 중요한. 의미가 있어요 자, 사랑하는 여러분 그런데 이 균형만 갖고는 삶을 열정있게 살아갈 수가 없죠 균형만 추구하는 사람들을 보면 뭔가 모르게 드라이한 면이 있습니다 두 번째 중요한 것은 선택과 집중의 원리를 사용하시란 이야기입니다 선택과 집중은 우선순위를 이야기하는 거예요 균형된 삶이 건강한 삶을 가져올 때 나는 이 가운데에서 그러면 무엇에 더 집중할 것인가 그것은 나의 삶의 우선순위에 있습니다 내 삶의 신앙의 가치관에 있는 것이에요 내가 어디에다 우선순위를 두느냐에 따라서 나는 그것에 집중할 수밖에 없습니다 내가 이렇게 살아보니까 나는 풀타임 목회자로 헌신할 거야 조금 더 거기에 헌신을 하죠 나는 그래 하나님께서 선교지로 부르신 것 같아 크로스컬처를 해외 선교의 선교사님을 부르십니다 나는 교회를 섬기는 교회에서 평신도 리더가 돼서 목자가 돼서 사람들을 섬길 거야 사람마다 이렇게 조금씩 자기가 선택하고 집중할 수 있는 것을 하나님께서 주셨습니다 우리는 자신의 모든 주어진 시간 달란트, 건강, 지식, 지혜를 균형 있게 가꾸고 유지하면서 건강한 영성 생활을 추구해야 합니다 가정도 마찬가지입니다 이 중요성에 대해 성경이 계속해서 강조를 하죠 그러나 그것 자체가 목표가 아니라는 것을 그리스도인들은 늘 다시 한번 각성하며 깨달아 합니다 바울이 고백하는 것은 자신의 인생의 최대의 목적이 자신이 경험한 그리스도의 복음을 다른 사람들에게 전하는 것임을 이야기하는 것입니다 가정도 거기에 쓰여져 된다는 것 내가 갖고 있는 시간과 달란트도 거기에 쓰여져야 된다는 것 그러면 하나님 우리는 소모품인가요? 라고 생각할 수 있습니다. 아니에요. 그래야 가정이 행복하고 그래야 이 모든 것을 더하기 하시는 역사가 내가 추구하려는 행복 가운데 나타나는 것이 아니라 그 행복을 주관하고 계시는 하나님께로부터 나온다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 그게 기독교인의 신앙관이 되는 것이죠. 남녀가 만나서 잃은 가정도 이혼해서 혼자 있는 사람도 재혼한 사람도 결혼 정년기에 있는 사람들도 어떤 형편에 처해 있던지 그들은 하나님이 부르신 그 자리에서 주님을 예배하며 섬기고 예수 그리스도의 복음을 전하는 데 쓰여지고 집중해야 할 것을 다시 한번 이야기하는 것입니다 그러지 않으면 사람은 어느 순간에 신세 타령합니다 헤어지고 사별한 분들만 그런 줄 아세요? 아닙니다 같이 있는 분들도 그러시잖아요 내가 이런 여자를 만나서 내가 이런 아내를 만나서 같이 있건 헤어졌건 사별했건 사람들은 늘 삶의 목적과 가치관을 제대로 발견하지 않으면 늘 신세 한탄합니다. 그런데 그 신세나 한탄하는 그 마음과 손가락이 어디를 가리킬까요? 나를 부르신 하나님을 향하게 되어 있습니다. 그리스도인들은. 그러지 말라는 이야기입니다. 나를 부르신 분이 누구신지를 기억하고 내가 있는 자리에서 일하라는 이야기입니다. 지나치게 남편에 매여 있고 지나치게 아내에게 매여 있고 지나치게 자녀들에게 묶여 있어서 특별히 이 세대는 행복이 인생의 가장 큰 목적이 되어 있는 나머지 가정이 무엇을 위해서 존재하는지 인생의 궁극적인 목적이 무엇인지를 때로는 그리스도인들도 상실해가는 시대에 살고 있습니다 그냥 행복이라면 거기에 모든 것들을 다 올인해서 살려고 가정이라면 거기에 모든 것들을 다 올인해서 살려고 하나님께서 우리 인생을 왜 부르셨는지 왜 가정을 주셨는지를 잊어버린 채 한다면 하나님께서 얼마나 섭섭해하실까요? 가정의 행복을 추구하기 위해서는 이기적이기까지 모든 것을 투자하고 자녀를 위해서는 기럭이 생활까지 하면서 인생의 황금기를 다 올인하지만 때로, 때로 배우자와 자녀들에게 상처받는 그런 경우들을 자주 봅니다 왜냐하면 내가 이렇게까지 했는데 이럴 수가 있어 사랑하는 여러분 하나님을 오해하지 마세요. 다시 한번 말씀드리지만 하나님이 가정을 만드셨고요. 하나님이 내가 내 자녀를 사랑하는 것보다 내 자녀를 더 사랑하세요. 내가 내 아내를 사랑하는 것보다 내 아내를 하나님께서 더 사랑하세요. 내가 내 남편을 위하는 마음보다 하나님께서 내 남편을 더 사랑하세요. 가정의 주인은 하나님이십니다. 그러니까 내가 누구에게 특별히 우리 남자들이 내가 누구에게 가정을 드리며 누구를 가장 먼저 사랑해야 될지를 깨닫게 되는 거죠. 그래야 우리 가정에 행복이 오게 되는 것이고 그래야 우리 가정에 하나님께서 주시는 그 축복을 온전하게 누릴 수 있는 것이죠. 내가 창조할 수 없는 행복 내가 창조해낼 수 없는 은혜를 어떻게 열심히 일한다고 창조해낼 수 있겠습니까? 인생이 내일 어떻게 될지 모르는 인생을 살고 있는데요. 그러나 남자가 그리고 어머니의 눈물의 기도가 가슴을 열고 이 행복과 이 은혜와 이 축복이 어디로부터 임하는지를 알고 하늘을 향해서 먼저 하나님 앞에 기도하고 그 사랑을 고백한다면 왜 하나님께서 그 자녀와 그 남편과 아내와 그 가정을 축복하시지 않겠습니까? 우선순위가 바로 되어 있기 때문에 가정이 추구하는 바가 무엇인지를 깨닫기 때문에 하나님은 그 가정을 어떠한 환경 가운데서도 사용하실 수밖에 없는 것입니다. 이 말씀은 어려운 말씀이 아닙니다 우리의 모든 삶에 있는 민감한 부분들을 터치하면서도 하나님께서 우리를 살리고자 하시는 사도바울을 통해서 우리에게 주신 말씀이죠 마지막으로 이세 가지를 한번 질문해 보기를 원합니다 어떠한 형편이든지 주안에 거하는지를 묻는 세 가지 질문 여러분들 적는 거 좋아하시잖아요 자, 첫째, 나의 삶의 축복의 근원과 기쁨이 하나님께로부터 오는 것을 믿는가 그거 너무 중요합니다 나의 삶의 모든 축복의 근원과 기쁨이 하나님께로부터 오는 것을 믿는가 두 번째 나의 인생의 목적이 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까로 고민하는 인생인가 하, 내가 오늘 일어났는데 하나님 나에게 24시간을 주셨는데 어떻게 하면 오늘 하나님을 기쁘시게 할까요 이거 어떻게 하나님이 사랑하지 않으실 수 있겠습니까? 세 번째, 내 삶의 모든 것내 모든 형편과 상황까지 다그 모든 것들이 주님 안에 거하기를 기뻐하는가 지금 내가 생각하는 고민, 염려, 상황, 형편 이 모든 것들이 주님 안에 거하기를 기뻐하는가 하는 것입니다 우리 작년 올해 기독교인들이 제일 많이 불렀던 찬양 가운데 하나가 은혜죠 성경인 목사님 오셔서 간증도 해주셨지만 성경인 목사님 간증을 들어보니까 참 그런 찬양을 왜 하나님께서 만들게 하셨나 이해를 우리가 많이 했습니다 어, 아버지로부터 버림받고 또 어머님도 너무 아프고 힘든 고단한 삶을 사셨고 아버지를 한 번도 본 적이 없다고 했잖아요 아버지가 사랑해서 엄마랑 결혼했는데 아버지가 떠나버렸어요 버린 거죠 아버지가 누군지도 모르고 자라는 그 상황 가운데서 얼마나 많은 배신감과 그래서 그 얘기도 하셨잖아요 남자들만 보면 거부반응이 있다고 그래서 제가 가서 안아드렸잖아요 그럴 수 있습니다 왜냐하면 그 처지와 그 상황 가운데서는 모든 권위 있는 남자들을 자기보다 나이 많은 남자들을 볼 때는 저사람 버리는 사람 이라고 생각될 수밖에 없는 거예요 그리고 그러다가 예수님을 만나고 하나님을 만나고 가치관이 바뀌고 삶이 바뀌어서 은혜라는 그 찬양을 불렀을 때그 단순한 은혜라는 찬양의 가사가 아니라 거기 묻어있는 그 사람의 삶의 고백이 그분이 경험하신 소목사님이 경험하신 그 삶의 모든 고백이 그 찬양의 가사 가운데 묻어져 있는 거잖아요 하나님 우리의 삶 가운데 그런 신앙의 고백을 원하시는 겁니다 누구든지 내 삶의 고난은 다른 사람들을 울리고 간증케 만들 수 있고 살릴 수 있는 거예요 오늘 또 다른 찬양 하나를 여러분들과 함께 부르기를 원합니다 소목상이 그 만든 찬양 가운데 행복이라는 찬양이 있습니다 이 찬양이 오늘 우리가 본이본문 말씀과 많이 일맥 상통하는 면이 있어요 가사가 이렇습니다 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶 이것이 나의 삶의 행복이라고 왜요? 왜 그렇게 할수 있어요? 이것이 행복 행복이라고 세상은 알수 없는 하나님 선물 이것이 행복 행복이라고 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라고 아멘이십니까? 따라해 보십니다. 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라고. 아멘. 잘해서 다 같이 일어나시겠습니다. 그런 그런 마음으로 오늘 이 말씀을 여러분 스스로가 해석해 내시면서 이 고백을 하나님 앞에 올려 드리는 것입니다. 한 구절 한 구절 나의 신앙의 고백, 우리의 신앙의 고백이 됐으면 좋겠습니다. 세상이 추구하는 행복이 아니라 이게 행복이라는 거 같이 함께 고백하며 찬양합니다.